0: 我是侧写师李阳。读书好，起码读着读着，不知老之将至。每当人生经历一段困难的日子，一个毫无生气的时期，我总是这样做：坚持某几句话，表达某种见解的几句话，即使这些话已经过时并毫无意义，我知道生命一定会回归。从而使他们重焕生机。多丽丝·莱辛，《金色笔记》。太太那懒散而悦耳的声音。斯坦海尔，给我弄杯酒过来好吗？为什么不给我一支烟呢？斯坦海尔，海尔，过来，跟我说说话。他把他叫做莱蒂莫尔太太。但有时忘了，冲口叫出玛丽。这时他便会朝她眨巴起那两道爱尔兰式的黑色眼睫毛。他当时才二十二三岁。他们间的关系后来维持了20年。在大庭广众下，他们喜欢扮演母子的角色，但私下里却保持着平凡的性关系。这一点，只要莱提莫尔太太一走进我们身边。我们就能领悟到。回顾我们度过的那些周末，他们就像一串穿在一根线上的珠子，开始是两颗晶莹闪亮的大珠子，随后是一排无足轻重的小珠子，最后又是一颗光彩夺目的大珠子。但那也只是模糊的记忆，因为一旦回想起那最后一个周末，我便意识到这当中的那些周末。一定还发生过什么事，才导致最后的事故发生？我已记不得那么多，因为这一切都已成过去。如今回想起来，也只能徒增烦恼了。就像在跟另一个坚持维护隐私的自我格斗一样。不过，事情全都装在我的脑子里，就看我能否把它们折腾出来。我诧异自己生活在主观色彩浓厚的烟霾中，那么多事物都被我忽视了。你怎么知道我所记得的一切就是最重要的呢？我所记得的只是经过二十年前那个安娜所挑选的东西。我不知道今天这个安娜是否还会做这样的选择。因为跟苏格大娘相处的那段经历，以及对笔记的实验，已大大增强了我的客观意识。不过，这一类的观察记载在那本蓝色笔记里，不在这本笔记里。不管怎么说，尽管最后一个周末所爆发的戏剧性的一切，看上去似乎并无先期的迹象，但其实这是不可能的。比如保罗和杰克逊的友谊，在惹怒布斯比太太以前，肯定已发展到了很深的程度。我仍记得他是怎样责令保罗离开厨房的。时间肯定是最后那个周末前的一个周末。当时保罗和我正在厨房里跟杰克逊说话，布斯比太太走了进来，说：“你们知道。”按规矩，旅馆的顾客是不允许进入厨房的。我还清楚的记得当时所感受到的震惊，就像大人变得专横武断时，孩子感到受委屈那样。这也就是说，在此以前，我们一直可以在厨房里进进出出，可他从来没有抗议过。保罗当时做出的反应是即刻按他的话去做。他有意等在厨房的后门，直到杰克逊吃完中饭出来，然后便招摇过市般陪他穿过围住杰克逊所住的那间小茅舍的铁丝网，一边把手搭在他的肩膀上交谈着。保罗有意要当着黑人与白人的面摆出如此亲密的举动，目的是想气一气那些对此看不顺眼的白人。我们从此再也不走进厨房。我们真是十足的孩子气，从此便像小学生议论女校长那样嘲讽吉布斯比太太，对她说三道四。事情在我看来真有点不可思议，我们竟会一下子变得那么天真，竟会毫无顾忌地去伤害他的感情。他在我们眼里成了一个不开化的土著人。我们清楚的知道，殖民地里每一个白人都厌恶这样的土著人，只是从政治的利益出发，我们才在向别的白人解释为什么土著人的种族态度有违人道时，表现出极大的耐心和理解。我还记得另外一件事，泰德是怎样解释斯坦雷和泰迪莫尔太太的关系的。泰德说，泰迪莫尔先生变得吃醋了。当然，他有自己的正当理由。斯丹雷天生爱客客气气的嘲弄人。他说过，赖迪莫尔将他的妻子看得一钱不值，他活该受到报应。其实，真正可笑的还是泰德，因为他妒忌斯丹雷。斯丹雷才不关心泰德是否受了伤害，他为什么要关心呢？一个人一旦对另一个人爱到了一定程度，怨恨往往会随即产生，事情历来如此。当然，泰德最初看上斯丹雷，是因为他是一只压在石块底下的蝴蝶，他的浪漫情感得到了很好的控制，但他们的关系还是好的。泰德也真是自作自受。斯丹雷曾不止一次对他狡黠的微笑过，并眯起眼睛冷冷的对他说：“你离远点吧，伙计，你知道这会儿不是请你喝茶的时候。”然而泰德继续向他提供一本书，或一张音乐会的票子什么的。斯丹雷已经公开藐视泰德，而泰德则一句责备的话也没有就容忍他了。泰德是我一生见过的最小心谨慎的人，但他也会跟斯丹雷一起出去历险，倒腾一些啤酒或偷窃点食品什么的。事后他会对我们说，他跟斯丹雷出去只是为了寻找机会，向他说明这样做不是正当的谋生手段。他相信斯丹雷有一天自己会认识到这一点。说完这话，他便满含羞愧的。朝我们瞟上一眼，随即转过头去，脸上露出一丝歉疚的苦笑。更多精彩内容，请在新浪微博、微信公众号关注“侧写师李昂”。